0: To jest podcast System Trader, odcinek 36, a dziś porozmawiamy sobie o obligacjach. Co to jest i z czym to się w ogóle je? Zaczynamy! Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zaprasza Jacek Lempart. Gdy zaczynałem interesować się rynkami kapitałowymi, zupełnie pominąłem instrument jakim jest obligacja. Z jednej strony obrót obligacjami na giełdzie wtedy jeszcze w Polsce nie istniał. Z drugiej strony nie po to chciałem pomnażać aktywnie kapitał na rynku, żeby generować stopy zwrotu porównywalne do lokat bankowych. Dziś mamy jednak inną sytuację powstał rynek obligacji Catalyst na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, który umożliwia obrót tym instrumentem na rynku wtórnym. Mamy też znacznie łatwiejszy dostęp do rynków zagranicznych i funduszy ETF. No, a i ja sam zrozumiałem, że warto wykorzystać obligacje przy budowaniu kapitału. W tym odcinku mój gość, Kamil Gemra, przybliży szczegóły stojące za obligacjami. Co to jest? Po co to jest? Jak to można wykorzystać? Ile można zarobić? No i ile można stracić? Jeśli jesteś zupełnie początku w tematyce obligacji, a chcesz go poznać, to ten odcinek jest właśnie dla ciebie. Zapraszam. Cześć, Kamil. Serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu. W zapowiedzi do tego odcinka wspomniałem już, że będziemy dziś sobie mówić o obligacjach. Natomiast, zanim to jeszcze nastąpi, to mam taką prośbę, żebyś się przedstawił tutaj i opowiedział nieco o swoim doświadczeniu, zwłaszcza w kontekście rynków kapitałowych.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za, za zaproszenie. Temat obligacji no nie jest bardzo popularny. Pewnie w toku dyskusji stwierdzimy, że stał się popularny, ale trochę w złym słowa tego znaczeniu w ostatnim roku. Natomiast no, ciągle jest to jednak jakoś taka trochę, trochę niszowy instrument. Ja nazywam się Kamil Demra. Zajmuję się doradztwem dla spółek giełdowych w zakresie relacji inwestorskich, pozyskiwania kapitału oraz komunikacji z inwestorami, w tym z inwestorami, którzy właśnie zamierzaliby inwestować w obligacje. Posiadam tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie finansów. Jestem też pracownikiem szkoły głównej handlowej. Mówiąc tak potocznie, no jestem wykładowcą SGH. Właśnie tam wykładam przedmioty związane z inwestycjami na studiach podyplomowych z, z inwestowaniem w obligacje, z pozyskiwaniem kapitału. Z, tego, z tych obligacji pisałem rozprawę doktorską, która po części stała się sporym wkładem w moją książkę, która no już niedługo się ukaże w oficynie wydawniczej Szkoły Głównej Handlowej. Książka będzie nosiła tytuł Obligacje Korporacyjne w Finansowaniu Przedsiębiorstw, no ale też nie jestem w żaden sposób jedynie teoretykiem i, i, i osobą, e, która doradza tylko i wyłącznie spółką giełdowym, bo od 2011 roku no też sam próbuje swoich sił na różnych polach inwestycyjnych. No Myślę, że tak właśnie wyznaję taką zasadę, że jeżeli mam już o czymś komuś mówić, no to warto to samemu przetestować, no to pewnie inwestowałem we wszystko, wszystkie klasy aktywów, jakie są dostępne dla inwestorów indywidualnych. To było wcześniej, a od 2011 roku no to rzeczywiście jestem aktywny na tym rynku Catalyst, czyli rynku obligacji, o którym później sobie trochę pewnie opowiemy. No i mam tutaj jakieś swoje sukcesy, no ale mam też niestety porażki i tutaj na pewno też będziemy na ten temat dyskutowali. Także podsumowując, pewnie jestem takim trochę miksem praktyka i, mhm. i teoretyka wykładowca akademickiego.
0: Rozumiem. Generalnie Dzisiaj powiemy sobie też nieco o tych ciemnych stronach, że tak powiem, obligacji, ale żeby nie było tak od razu pesymistycznie, planuję, żebyśmy sobie podzielili tę dyskusję na dwa takie, powiedzmy, bloki. Pierwszy to będzie taki, powiedzmy, teoretyczny blok dla tych, którzy może kompletnie nie wiedzą czym jest nawet obligacja, tak żeby oni po prostu mogli zrozumieć też dalszą część wywiadu. A w tej drugiej części to właśnie myślę, że porozmawialibyśmy sobie może nieco bardziej od strony praktycznej, jak w ogóle podejść do tych obligacji, jak w to być może nawet samemu samodzielnie inwestować. No więc pierwsze pytanie, jakie chyba najbardziej podstawowe sobie wyobrażam, to po prostu czym w ogóle jest obligacja? Jakby ktoś nie wiedział, to takimi najprostszymi słowami.
1: No obligacja najprostszymi słowami to jest taki instrument finansowy, w którym nabywca tej obligacji pożycza emitentowi tej obligacji pieniądze. Tak? Czyli jest to rodzaj no swego rodzaju pożyczki, tak? czyli my mhm. jako inwestorzy pożyczamy komuś pieniądze no i mamy nadzieję, że ten ktoś odda nam pieniądze oraz zapłaci cenę, którą jest, która jest wyrażona w oprocentowaniu. Tak? Pieniądz ma swoją wartość, dlatego musi być to oprocentowanie no i liczymy na to jako inwestorzy, że na tym zarobimy no i koszt tego pieniądza jest kosztem właśnie dla emitenta. Myślę, że ciekawostka jest taka, że jeżeli spojrzymy na ustawę o obligacjach w Polsce, to nie mamy czegoś takiego, takiej jasnej definicji, prawda, jak powinna wyglądać modelowa obligacja. Tak? Mhm. I właśnie akurat prawo związane z obligacjami pozwala na bardzo swobodne kształtowanie tych obligacji o czym za chwilę będziemy rozmawiali, także nie ma czegoś takiego, że ja teraz tutaj przytoczę cztery zdania definicji, powiem, że tylko i wyłącznie ta definicja jest dobra i tak powinna wyglądać obligacja, prawda? No i ogólnie rzecz biorąc jest to swego rodzaju pożyczka do emitenta.
0: No i kto może taką pożyczkę, że tak powiem sobie, zechcieć yy, pobrać, to znaczy kto może być emitentem, mówiąc wprost, tak. takiej obligacji?
1: No emitentem takiej obligacji mogą być yy, o, oczywiście przedsiębiorstwa i tutaj rozumiemy to jako spółki akcyjne, spółki ZOI, spółki komandacyjne, medytowo-akcyjne, prawda? Czyli jeżeli ktoś ma spółkę cywilną, spółkę jawną, to nie może sobie wyemitować obligacji. W Europie Zachodniej nawet osoby prywatne mogą emitować obligacje, w Polsce nie można czegoś takiego zrobić. No oprócz tych podmiotów, o których wspomniałem, to mówimy tutaj o bankach, no ale to są swego rodzaju przedsiębiorstwa, prawda? Mhm. Miasta, gminy, związki tych miast, związki gmin, no i oczywiście skarb państwa.
0: Rozumiem. A jeżeli już mamy tą obligację, to... Czy dałoby się tutaj jakoś skatalogować pewne parametry, które opisują taką obligację? No bo to jest tak jak trochę z kredytem w banku, no jest tam jakaś wartość i generalnie emitent emituje ten dług, ale no zwykle to nie jest tylko jeden odbiorca tego długu, tylko jest wiele różnych odbiorców, różne osoby, różne podmioty mogą kupować te obligacje, a więc czy na takiej obligacji jest napisane na ile ta obligacja, że tak powiem, opiewa oraz do kiedy ten dług ma być uregulowany albo też jakie w międzyczasie mają być wypłacane kupony odsetkowe? Jak to wygląda? Jeżeli
1: ktoś w ogóle chciałby się interesować obligacjami i chciałby spróbować swoich sił na, na tym rynku, no to mm -hmm. powinien sobie zajrzeć na, do dokumentu, który każdy mi ten musi przedstawić. To jest kilka emisji obligacji. No i tam właśnie w tych warunkach emisji obligacji znajdziemy e, przede wszystkim taką informację, jak wartość nominalna jednej obligacji. Tak? Bo hmm. jeżeli ktoś emituje obligacje na przykład na 10 milionów złotych, no to może to zrobić liczba obligacji razy wartość nominalna. Jeżeli chodzi o Polskę, to najpopularniejszymi wartościami obligacji jednej obligacji, wartościami nominalnymi jednej obligacji jest albo 100 złotych, albo 1000 złotych. Zdarzają się obligacje, które mają 10 tysięcy złotych wartości nominalnej albo 100 tysięcy złotych wartości nominalnej, ale to są już obligacje obligacje przeznaczone na rynek hurtowy. Dla inwestorów indywidualnych, a wszyscy takimi jesteśmy, mówimy tutaj o obligacjach o nominale 100 zł albo 1000 zł. Prawda? Druga bardzo ważna informacja jest taka, kiedy ten ktoś będzie chciał nam oddać te pieniądze, prawda? czyli okres w, do, do wykupu. No i tutaj jeżeli spojrzymy na statystyki, jakie są dostępne w Polsce, no to trzeba zauważyć, że w Polsce jest jednak krótki dług, tak, mówiąc trochę, mówiąc trochę żargonem, mhm. bo my mamy obligacje, najczęściej spotykane w Polsce obligacje korporacyjne, to są dwu-trzyletnie. Mhm. Oczywiście prawo zezwala na obligacje wieczyste, ale na razie są to raczej no, jakieś takie ciekawostki. Tak?
0: A co to znaczy obligacja wieczysta?
1: No to jest kilkadziesiąt lat, prawda? I mówi się, że to jest obligacja wieczysta, prawda? Na przykład na, na finansowanie infrastruktury, prawda? Mhm. W Europie Zachodniej takie papiery są bardzo popularne, w Polsce to wszystko raczkuje. Tak podchodząc od podchodzą praktycznej strony, to mamy dwu, dwu lub trzyletnie obligacje. No zdarzały się oczywiście jakieś tam dwu i półletnie prawda? E, e, takie trochę, trochę wynalazki. No jeżeli mamy termin do wykupu, no to oczywiście bardzo ważna jest, jest kwestia tego, kiedy ktoś nam będzie oddawał te odsetki, tak? Co jaki okres będzie nam tak tzw. kupony? Mówiąc tak wprost, no, kiedy będzie nam płacił odsetki, prawda? no i tutaj mamy do czynienia z kilkoma rozwiązaniami. To też trzeba przeczytać w warunkach emisji, bo ten ktoś może nam wypłacać te odsetki raz na rok, prawda? Mhm. Raz na pół roku, raz na kwartał. W Polsce dominują obligacje wypłacające kupony kwartalnie. E, także należy się spodziewać, że pewnie będzie to w ten sposób, w ten sposób będzie to jakoś rozwiązane. No i oczywiście, tak jak powiedziałem na samym początku, obligacje. W obligacje w Polsce no jest bardzo duża swoboda kształtowania tych obligacji, tak? Możemy mieć tam wiele różnych, różnych jeszcze cech tych obligacji, które będą je wyróżniały, prawda? Warto powiedzieć, myślę, że warto byłoby powiedzieć o obligacjach zamiennych na akcje. To jest taki bardzo specyficzny instrument, w Polsce mało, słabo popularny, mhm. no, ale ogólnie rzecz biorąc chodzi o to, że to jest taka hybryda tak, między długiem a kapitałem własnym prawda? czyli e, ogólnie rzecz biorąc chodzi o to, że pożyczamy komuś pieniądze, no i ten ktoś w pewnym momencie może zamienić te, ten dług na akcję u nas to nie jest popularne tak, to jest moja oczywiście opinia z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że jeżeli sprzedawalibyśmy takie obligacje zamiany do funduszy inwestycyjnych, to, to, to wchodzimy do dwóch różnych zarządzających. No bo są zarządzający od długu i są zarządzający od equity, prawda? No tak. A gdy mamy ten mix, no to nie ma takich zarządzających, mm -hmm. prawda, którzy się tym e, zajmują. No i podobnie z inwestorami indywidualnymi, bo są całkiem inni inwestorzy. Jeżeli ktoś chciałby spekulować na, e, na akcjach, no to kupuje sobie akcje, prawda? I liczy na wzrost ich wartości, a jeżeli ktoś szuka trochę wyższej stopy zwrotu niż e, na przykład lokaty bankowe, prawda, i szuka tego na tego interesuje oprocentowanie, prawda? A nie możliwość zamiany na akcje i później inwestowanie. Także te obligacje zamienne to myślę, że powinniśmy zostawić. Natomiast bardzo ważną informacją jest, jest jeszcze to, że trzeba sprawdzić, czy obligacja nie ma jakiejś opcji. No i mamy tutaj, mamy tutaj opcję wcześniejszego wykupu, i są, te dwie, są tutaj dwie opcje, bo to jest albo opcja po stronie emitenta, albo po stronie inwestora. Mhm. Tak? I proszę zauważyć, że w Polsce. Myślę, że tak szacuję, że około 80% obligacji korporacyjnych ma opcję wcześniejszego wykupu po stronie emitenta. No chodzi o to, że emitent w pewnym momencie może powiedzieć, że drogi inwestorze, bardzo ci dziękuję, że ze mną byłeś, no ale ja chciałbym wykupić tą obligację, bo na przykład mam tańszy kredyt bankowy, tak? No i w każdej chwili może dojść do wcześniejszego wykupu i to zgłasza emitent, prawda? Są też sytuacje takie, że możemy mieć to w drugą stronę, czyli inwestorzy mogą, mogą powiedzieć, że ja już nie chcę więcej inwestować, chciałbym odzyskać swoje pieniądze. No ale jeżeli ktoś tutaj uruchomi swoją wyobraźnię, to wie, że jest to bardzo niekorzystne tak? z perspektywy emitenta, no ponieważ zaburza to flow, No bo nie po to ktoś mm. bierze kredyt, żeby za chwilę wszyscy inwestorzy powiedzieć, że już nie chcą mu tego kredytu udzielać. No i w praktyce zazwyczaj jest taki miks, czyli chodzi o to, że mamy możliwość wcześniejszego wykupu ze strony inwestorów, ale na przykład musi się coś spełnić, Czytaj, na przykład dług netto do EBITDA musi przekroczyć jakąś tam wartość, prawda? Mm -hmm. Zadłużenie kapitału własnych musi też przekroczyć jakąś wartość, albo na przykład zamiast zysk zysku się straty. No to wtedy rzeczywiście ci inwestorzy mają na przykład 30 dni na zgłoszenie się, że chcą odzyskać swoje środki. No podsumowując tą część dyskusji, no należy pamiętać o tym, żeby sobie sprawdzić, czy takie opcje wcześniejszego wykupu
0: są i po której one są w stronie. Dzięki. Jeszcze tutaj też później sobie powiemy o tym, że można obracać obligacjami na rynku wtórnym, na giełdzie, czyli wtedy de facto też jest możliwość jak gdyby wcześniej pozbyć się takiej obligacji. Tak, tak, tak. Co jest pewnym też rozwiązaniem. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o te kupony, chciałem tutaj podpytać, bo rozumiem, że jeżeli ktoś sobie kupi taką obligację i załóżmy, że nie wiem, co, nie wiem, co kwartał są wypłacane kupony mhm. odsetkowe, załóżmy tak hipotetycznie, to te pieniądze wpływają w postaci gotówki na, na konto, tak? czyli jeżeli ktoś ma, nie wiem, rachunek maklerski, to wpływałem na rachunku maklerskim tak. lub w jakiejś innej formie, nie wiem, na rachunek bankowy.
1: Tak, no to dokładnie, bo jeżeli, są, jeżeli te obligacje są notowane na rynku giełdowym, to będą wpływane na rachunek maklerski, a jeżeli one nie są notowane, bo takie się też mm -hmm. zdarzają obligacje i myślę, że tam później może sobie coś więcej na ten temat opowiemy, bo nie wszystkie obligacje, które są emitowane są też jednocześnie notowane. Dokładnie.
0: Później, tak? mm -hmm. e,
1: no to ktoś podaje numer swojego konta, prawda, rachunku bankowego no i też mu te, te kupony e, wpływają.
0: E, a jeszcze chciałem podpytać o kwestię obligacji z kolei zero-kuponowych. No bo jak sama nazwa o, mówi, nie mamy tutaj kuponu to jak tutaj to wygląda?
1: Obligacje zarokupowane to taki bardzo sprytny instrument, niestety mało wykorzystywany w Polsce, jeżeli chodzi o obligacje korporacyjne. To wynika z ich budowy. Chodzi o to, że mamy obligacje o wartości nominalnej powiedzmy 1000 zł. Tak? Jedna obligacja to wartość nominalna 1000 zł. No i emitent emituje tą obligację powiedzmy po 800 zł. Tak? Czyli my kupujemy za 800 zł taką obligację, no i za 3 lata ktoś nam odda te 1000 zł, czyli wykupi je po wartości nominalnej i przez cały okres życia tej obligacji nie ma tutaj do czynienia z wypłatami żadnych kuponów. Tak? No i z perspektywy emitenta jest to bardzo dobra obligacja, ponieważ no w ogóle nie zaburza to cashflowu, ponieważ pozyskujemy mm. raz kapitał i nie musimy obsługiwać tego długu. Tak? Prawda? No ale z perspektywy inwestora, jak rozmawiałem z inwestorami indywidualnymi, e, e, którzy są bardzo aktywni na rynku katalizm, no to oni znowu mówią, że no to jest właśnie bardzo słabe, dlatego że nawet nie wiadomo, czy ktoś ma pieniądze na te wypłaty. Tutaj kuponów. No i w związku z tym e, skończyło się tym, że nie ma, że popyt z podażą się nie krzyżuje, że tak trochę powiem, akademicko. No i tych obligacji zero kuponowych w Polsce jest bardzo mało. Natomiast no, taki instrument jak najbardziej istnieje i w, w szczególności, że chodzi o obligacje skarbowe w Polsce, no to są obligacje zero ale obligacje korporacyjne no to na palcach jednej ręki, można było by powiedzieć, emitentów, którym się udało wyemitować tego typu papiery. No jednak jest takie przekonanie, że emitent powinien te odsetki wypłacać.
0: Rozumiem, a jak już są wypłacane te odsetki, to w jaki sposób ich wysokość jest liczona? Czy to jest stała liczba, stała kwota co jakiś czas wypłacana, czy to może być też indeksowane czymś?
1: No to właśnie to jest i tak, i tak, prawda? Czyli mamy obligacje stałokuponowe, to tutaj chodzi o to, że z góry wiemy, jakie jest oprocentowanie mhm. tych obligacji. No i po prostu co, powiedzmy, te pół roku stała kwota nam wpływa i to się nie zmienia. Natomiast mamy też obligacje zmiennokuponowe, gdzie na dany okres odsetkowy jest ustalane oprocentowanie. No i tutaj to jest ciekawa ciekawostka, bo jak prowadzę wykłady, to zawsze zwracam na to uwagę. To nie jest tak, że jeżeli mamy obligacje zmienno-kuponowe, to ten kupon się zmienia codziennie, tak? Że to jest po prostu. Codzienna walka wyboru z, z, z obligacją, no mhm. i e, wtedy to się wszystkiegoś tam zmienia. Po prostu mamy dany dzień, z którego bierzemy na przykład stawkę bazową Wibor 3M, prawda, i ta stawka plus marża e, determinuje nam, jaki będzie kupon w danym okresie odsetkowym. Jeżeli mamy Wibor 3M, to, to mówimy tutaj o płatnościach kwartalnych, prawda.
0: Czyli no, to się zmienia
1: wraz z każdym okresem odsetkowym, ta wysokość oprocentowania się zmienia. No i oczywiście ma to wpływ na rentowność.
0: No właśnie, no tak jak już powiedziałeś o rentowności, to, no bo generalnie inwestujemy po to, żeby zarobić. To czym jest rentowność? Jak ją w ogóle interpretować?
1: No, rentowność powinna być e, interpretowana w ten sposób, że jest to suma wszystkich e, przepływów pieniężnych, jakie są generowane przez daną obligację. E, no i gdybyśmy mieli to porównywać, no to pewnie trzeba byłoby je dyskontować do e, danego momentu czasowego. Nie chcę tutaj przestraszyć naszych e, słuchaczy i, i bawić się w zdyskontowane przepływy mhm. pieniężne. Natomiast no, tak mówiąc po, po ludzku i tak praktycznie, prawda, no, rentowność należałoby policzyć jako sumę wszystkich odsetek, jakie nam zostaną wypłacane. One, prawda? no versus zainwestowany e, e, kapitał, no ale namawiam jednak, żeby tam jest zdyskontować, żebyśmy tutaj byli, e, że tak powiem, purystami matematyki finansowej, prawda? E, I tak powinniśmy to liczyć. Natomiast myślę, że warto zwrócić jedną uwagę, uwagę na jedną rzecz, e, że jest w Polsce trochę kłopot z opodatkowaniem tych obligacji, ponieważ... E, Zależy w którym momencie będziemy kupowali, kupowali obligacje, żebyśmy kupowali na rynku wtórnym, one już były notowane. To może się zdarzyć taka sytuacja, że będziemy mieli takie podwójne opodatkowanie. To jest dla początkujących inwestorów może to nie będzie jakoś bardzo, bardzo istotne. Natomiast no, warto zwrócić uwagę na, na podatki. I na przykład taka konkretna ciekawostka i konkretna rada, jeżeli ktoś chciałby zacząć inwestować na rynku obligacji, to zdecydowanie polecam, żeby robić to przez indywidualne konto emerytalne. Ponieważ tam właśnie mm -hmm. my jesteśmy, tam, tam emitent nie jest płatnikiem podatku od odsetek, prawda? Bo każdy pewnie sobie zdaje sprawę, że no wszystkie te odsetki są opodatkowane stało podatkowo 19%. Dlatego taka rada, którą chciałbym, żeby nasi słuchacze zapamiętali, że ktoś by chciał rozpocząć tą przygodę z obligacjami, to zdecydowanie przez IKE, żeby to robić.
0: A no właśnie, bo to jest tak jak przy lokacie. To, to że lokata jest oprocentowana 3%, to nie znaczy, że będziemy mieć 3% no na tam, końcu.
1: Tak, tak, tak. Zdecydowanie. To jest najbardziej skomplikowane niż lokata, ale myślę, że nie będziemy tutaj straszyli tych naszych uh -huh. Uh -huh. słuchaczy, natomiast no to mniej więcej jest to, prawda? Jeżeli mamy obligacje oprocentowane na 10% w skali roku i to są obligacje dwuletnie, no to tutaj trzeba byłoby procentem składanym sobie policzyć, jaka rzeczywiście będzie ta ta rentowność, natomiast myślę, że jeżeli ktoś chciałby inwestować w obligacje, to warto wejść na stronę giełdy i tam zakładka Kataliz, bo tam są kalkulatory rentowności i rentowności netto i tam wszystko jest uwzględnione, prawda, jeżeli chodzi o, o, o te rentowności, to można sobie śmiało sprawdzić, ile po prostu zarobimy i zachęcam, żeby, żeby sprawdzić ten kalkulator.
0: A czy jeżeli ta rentowność jest podana, powiedzmy, jest 5%, widzimy, to znaczy, że, i powiedzmy, że to jest trzyletnia obligacja, to znaczy, że średnio rocznie będziemy zarabiać zarabiać 5% na tej obligacji, tak to można interpretować?
1: No to będzie trochę duże nadużycie, no, ale mniej więcej tak, prawda, no mniej więcej o to chodzi, prawda, mm -hmm. no to będzie, jeżeli mamy prawda, 5%, no to żebyśmy to szybko policzyli, e, no to powiedzmy, że mamy jedną obligację, wartość nominalną to jest 1000 zł, no to my co roku będziemy otrzymywali 50 zł, pomniejszono 19% podatku, mm -hmm. 19% podatku, to tak szybko licząc e, w zaokrągleniu, to będzie 10 zł od, e, e, od każdego kuponu, czyli będziemy zarabiać 40%, 40 złotych netto co roku, prawda? No i teraz powinniśmy to zdyskontować, te 3 razy 40 zł, że to jest trzyletnia obligacja, byśmy wiedzieli, jaka jest dokładnie rentowność, prawda?
0: Mm -hmm, mm -hmm. Bo tu chyba chodzi też o to, że te kupony odsetkowe są jak gdyby reinwestowane, przynajmniej w teorii.
1: No właśnie i teraz, no, no właśnie, ha, bo teraz, wszedłem bo teraz, w to jednak. Tak. No, no właśnie, bo to jest w ogóle inna historia, prawda? I tutaj moja druga część akademicka powinna się, powinna się odezwać, rzeczywiście tak jest, jak mówisz, tak? Że jeżeli byśmy liczyli te rentowności, to powinniśmy, za, powinniśmy dokonać takiego Założenia, że te środki, które nam spływają, są reinwestowane z taką samą stopą procentową, mm -hmm. co w praktyce jest bardzo trudne do, do, do otrzymania, chociażby przez to, że przez 3 lata jest spora szansa, że 100 procentowe
0: się zmienią. Tak? Mm -hmm. Czyli, żeby tak uprościć dla słuchaczy, generalnie to, że rentowność jest 5%, to należy oczekiwać, że w praktyce będzie mniej niż te 5%. Tak, w mm -hmm. tak, tak, A dlaczego jedne obligacje są bardziej rentowne od drugich? Jakie tu są czynniki, które mają wpływ na rentowność obligacji?
1: No, tutaj jest jeden podstawowy czynnik, który ma wpływ na rentowność obligacji korporacyjnych. No, chodzi tutaj o, o cenę ryzyka, można tak mhm. powiedzieć. prawda? Bo oprocentowanie powinno wskazywać, jakie jest ryzyko inwestowania w taką obligację. tak? Czyli im większe oprocentowanie... Tym większe jest ryzyko, prawda, jakie, z jakim mamy tutaj do czynienia. Natomiast, no powiem tak, ja sporo tych obligacji w Polsce widziałem. No i myślę, że problemem na polskim rynku jest to że nie do końca rzeczywiście jest odzwierciedlone to ryzyko w tym oprocentowaniu. Czyli, co chcę powiedzieć, nie jest tak, że jeżeli obligacja korporacyjna jest oprocentowana na 5%, to ona jest mniej ryzykowna niż obligacja, która jest oprocentowana na 10%. W teorii tak powinno być. Natomiast w praktyce, no niestety zdarzały się przypadki, że tak nie jest. Mhm. Dlatego jeżeli ktoś ma strategię inwestycyjną, na przykład boi się tego ryzyka kredytowego, czyli ryzyka tego, że ktoś mu nie odda tych pieniędzy i jego strategia polega na tym, że otwiera sobie arkusz ze wszystkimi obligacjami dostępnymi na rynku katar. jeśli na przykład szuka tylko i włączy tych poniżej 5%, bo uważa, że one są bezpieczne i chce to robić w ciemno, mm -hmm. to nie jest to moim zdaniem najlepsza strategia.
0: Rozumiem, a czy termin wykupu też ma tutaj coś na rzeczy, jeżeli chodzi o rentowność, to znaczy czy na przykład obligacja na 2 lata versus obligacja na 10 lat to jakoś inaczej będzie tutaj rentowność wyglądać? Tak,
1: no, no, na, na pewno. Znaczy, pierwsza sprawa jest taka, że obligacji korporacyjnych na 10 lat no to chyba nie ma w ogóle w Polsce. Mm -hmm. a, a jeżeli są to jakieś jednostkowe y, przypadki, no bo ogólnie zasada jest taka, że im dłuższy termin do wykupu, tym obligacje charakteryzuje się większym ryzykiem. Mm -hmm. tak? e, no i w, z, tego, z tego wynika, że w Polsce mamy y, te obligacje dwój-trzyletnie. prawda? E, także y, no, chodzi o to, że y, jeżeli byśmy spojrzeli w ogóle na wiele teorii mówiących o na przykład chociażby o strukturze e, e, kapitału w przedsiębiorstwie, e, no to z tego właśnie wynika, że wraz ze wzrostem jednostek czasu, no, rośnie w ogóle ryzyko przetrwania takiego przedsiębiorstwa. Mm -hmm. prawda? Czyli jeżeli my dzisiaj inwestujemy, pożyczamy komuś pieniądze i chcemy, żeby on nam za 3 lata oddał te pieniądze, prawda? no to według teoretycznego podejścia i pewnie według też praktycznego tak? no jest to bardziej ryzykowne niż pożyczenie komuś pieniędzy dzisiaj, żeby oddać za 6 miesięcy. Tak? Mm -hmm. Bo za 6 mm -hmm. miesięcy jesteśmy w stanie lepiej przewidzieć, co się może dziać z tym przedsiębiorstwem, co się może dziać z gospodarką, niż to, co się będzie działo za trzy lata. prawda? I ogólnie zasada jest taka.
0: Chciałem cię jeszcze podpytać o kwotowanie obligacji, bo jeżeli ktoś już na przykład handlował na giełdzie na przykład akcjami, no to tam jest dość prosta sprawa. Kupuje sobie KGHM, nie wiem, kosztuje tam 100 zł akcja, no to wszystko jest jasne. Widzi w arkuszu zleceń, że akcje można kupić po 100 zł. Natomiast z obligacjami jest nieco inaczej. Ty powiedziałeś, że te wartość jednej obligacji może być różna. Może być 100 zł, 1000 zł, 100 tysięcy złotych. Natomiast generalnie to, co my zobaczymy, jak jesteśmy na przykład na rachunku maklerskim, to tamte notowania są podawane w nieco innej postaci. Czy mógłbyś tutaj parę zdań na ten temat powiedzieć? No to jest
1: to też bardzo ważna informacja z tego, co naszego podcastu, że jeżeli ktoś by chciał kupować sobie obligacje na warszawskiej giełdzie, to musi pamiętać, że kwotowania obligacji są w procentach wartości nominalnej. Czyli jeżeli widzimy 99, kurs obligacji, prawda, mhm. to to nie jest 99 zł, tylko to jest 99% wartości nominalnej. Jeżeli wartość nominalna jednej obligacji jest 100 zł, to rzeczywiście będzie to 99 zł, tak? a jeżeli jest 1000 zł, to będzie to 990 zł. Ale to jeszcze nie koniec, tak? bo tutaj mamy do czynienia z tak zwaną ceną czystą, czyli ceną samego instrumentu nie uwzględniającą odsetek. Tak? No żeby móc handlować w ogóle obligacjami, to wymyślono taki mechanizm, no żeby gdzieś te odsetki nie uciekały, prawda? bo umówiliśmy się z kimś, że ktoś nam da 2,5% po pierwszym kwartale na przykład. Prawda? To, to jeżeli w, w środku kwartału chcemy sprzedać te obligacje, no to powinno być tak, że prawda, proporcjonalnie te odsetki nam się naliczą. Mhm. Tak? No i tak rzeczywiście jest. Mamy coś takiego, co się nazywa tabele odsetkowe. To jest taki wielki arkusz w Excelu do ściągnięcia na stronach giełdy i tam na każdy dzień danego miesiąca jest napisane, ile przypada odsetek na daną jedną obligację. No i dopiero wartość tej ceny, czyli kwotowania oraz wartość nominalna plus wartość odsetek, plus oczywiście prowizja makerska, no to dopiero da nam cenę transakcyjną, tak? A bez tej prowizji makerskiej jest to tak zwana cena brudna, czyli uwzględniająca, uwzględniająca te
0: odsetki. No tak, ale jeżeli ja sprzedam komuś obligację powiedzmy w środku, że tak powiem, okresu odsetkowego, to obligację otrzyma... Ten, kto kupił, pomimo że tak naprawdę trzymał je na przykład przez pół okresu odsetkowego, a otrzyma odsetki za cały okres, prawda?
1: Tak, no to jest w ogóle właśnie bardzo ciekawe. Tzn. My otrzymamy w cenie tej brudnej, my otrzymamy za te półtora miesiąca swoją, swoje odsetki, prawda? Mm -hmm. e, no i my będziemy musieli zapłacić od tego półtora miesiąca później w ostatecznym rozliczeniu podatek. Tak? No mm -hmm. już z półtora miesiąca otrzymaliśmy w cenie obligacji, no zarobiliśmy coś na tym. tak? Jeżeli, mm -hmm. jeżeli sprzedają to po takiej samej cenie nominalnej. Ale ten, kto kupił te obligacje, to on po następnym półtora miesiącu, czyli jak się kończy ten kwartał, no zostaną mu zabrany mu zostanie podatek za całą okresu odsetkowego, czyli mhm. wychodzi na to, że mamy podwójne opodatkowanie. Dlatego, jeżeli chcemy handlować na obligacjami na warszawskie giełdzie, to musimy, to musimy handlować nimi zaraz tuż po okresach odsetkowych. Tak? Jeżeli odsetki zostały wypłacone, to, to jest najlepszy okres, żeby sobie kupić i ten cały kwarto, czy cały pół roku trzymać po prostu te, te obligacje, no tak żeby nie tracić na tym podwójnym opodatkowaniu. Problemu nie ma, jeżeli robimy to przez IKE, bo wtedy nie jest pobierane nam automatycznie opodatkowanie.
0: Mhm. Czyli jak ja sprzedaje obligacje w środku okresu odsetkowego, to to jest po cenie brudnej, tej tak, brudki, tak? Tak. Przynajmniej tak. w teorii, bo oczywiście to jest rynek, jeżeli to jest na giełdzie, więc tak, mogą być no, pewne nieefektywności.
1: No, tak, no, może być też, znaczy tak, trzeba zauważyć pierwszą sprawę, czy jest rzeczywiście płynność, czy mogę komuś sprzedać, mm -hmm. tak, to jest punkt pierwszy. Jeżeli mogę, mogę komuś sprzedać, no to proszę też się z tym liczyć, że może być też taka sytuacja, no, że sprzedamy to taniej niż kupiliśmy, mm -hmm. tak, czyli może być, że my nie wykażemy żadnego zysku, tak, mm -hmm. e, bo na przykład kupiliśmy po 101% wartości nominalnej, a rynek będzie stał po 98% wartości nominalnej, się okaże, że przez półtora miesiąca no, straciliśmy na tej inwestycji. No Jeżeli ktoś chce inwestować w obligacje, no, musi zdawać sobie sprawę z tego, że można na tym y, stracić. Choć z perspektywy inwestorów indywidualnych nie jest to akurat największe ryzyko, że stracimy na różnicach kwotowych, no ale myślę, że o ryzykach będziemy jeszcze rozmawiali.
0: No, myślę, że właśnie możemy przejść sobie do tych ryzyk. Ja sobie tu wynotowałem kilka takich ryzyk, między innymi ryzyko zmiany stóp procentowych, ryzyko inflacji, płynności i ryzyko kredytowe. I myślę, że to ostatnie ryzyko sobie zostawimy właśnie na koniec, bo to jest, myślę, bardzo kluczowe dla po prostu od strony praktycznej, dla tych, którzy by są zainteresowani inwestowaniem w obligacje. Natomiast. No, ryzyko jest nieodłącznym elementem każdej inwestycji, w tym obligacji, bo tak się mówi, że obligacje są super bezpieczne. Takie jest powszechne mniemanie wśród ludzi, którzy nie, nie robili tego wcześniej.
1: Tak, no i to jest bardzo duży problem, tak? I mhm. Przez to dochodzi do zjawiska misselingu, tak? Mhm. I tutaj nie chodzi o to, że ci, co nie inwestowali tego, nie wiedzą. Gorzej jest z tymi, którzy gdzieś oferują te obligacje, prawda? I sami mają takie przekonanie, ponieważ prawda jest taka, że no, teraz należałoby pewnie zrobić Jakieś badania, ale jeszcze z 2-3 lata temu myślę, że w większości społeczeństwa obligacje kojarzyły się z takim no, sympatycznym dziadkiem, wnuczkiem, e, z reklamy i z czymś bardzo bezpiecznym. tak I to były obligacje e, e, emitowane przez skarb państwa i to były obligacje detaliczne skarbu państwa. No i ogólnie rzecz biorąc polegało to, no, była to trochę, trochę inna lokata, tak że zamiast składać pieniądze na lokaty, no, to dopuszczamy mhm. naszemu państwu. Tak? No i wszyscy uważali, że jest to super bezpieczny instrument i wszystkie obligacje są super bezpieczne. Natomiast obligacje detaliczne skarbu bo państwo no, nijak się mają do obligacji korporacyjnych i jest to całkowicie inny instrument finansowy. No Ja postawię taką dosyć może kontrowersyjną tezę, natomiast biorąc pod uwagę prawo upadłościowe w Polsce, zachowanie sądów i zachowanie tego, co się, co się dzieje z emitentami, którzy rzeczywiście mają jakieś kłopoty z ryzykiem kredytowym, to postawię taką tezę, że w wielu wypadkach obligacje mogą być znacznie bardziej ryzykowne niż akcje, ponieważ jeżeli kupimy sobie akcje za tysiąc złotych, to będziemy mieli po drodze bardzo dużo możliwości z wyjścia z tej inwestycji. Nawet po 500 zł, nawet po 100 zł, nawet po 15 zł, tak? Mhm. A jeżeli kupimy sobie obligacje za 1000 zł, i te obligacje nie zostaną wykupione na y na końcu, kiedy mają zostać, zostać wykupione, zejdą z notowań, to my mamy obligacje za 1000 złotych i nie mamy nic, tak? I liczymy na to, że obligacje były zabezpieczone, że pojawi się syndyk, który że zabezpieczenie i ktoś nam odda, odda pieniądze. Oczywiście są jednostkowe przypadki, że rzeczywiście udało się oddać te, te pieniądze, natomiast jest bardzo wiele przypadków, gdzie rzeczywiście ludzie nie uzyskali nic, żadnych, żadnych środków, dlatego myślę, że do obligacji trzeba podchodzić bardzo świadomie. To nie znaczy, że nie należy w ogóle inwestować w obligacje, ponieważ no, ciekawostka jest taka, że rynek obligacyjny jest znacznie większy na świecie niż rynek akcyjny, tak. Natomiast chodzi o to, żeby sobie zdawać sprawę z tego, co my robimy i czy to na pewno jest instrument, którego my e, potrzebujemy i jaka jest nasza strategia e, związana z tym e, instrumentem, ponieważ strategia polegająca na tym, że na lokacie, przypuśćmy, ktoś nam płaci 2%, a ja sobie kupię w pełni świadomie, prawda, obligacje korporacyjne jakiegoś przedsiębiorstwa, która płaci nam 5% i uważam, że zrobiłem interes życia, no może się okazać, może się to skończyć bardzo boleśnie, ponieważ no, można stracić wówczas wszystkie swoje zainwestowane środki. Natomiast no, oczywiście problem jest to, że no, nie każdy sobie z, tym zdaje, z tego zdaje sprawę, a do tego jest bardzo dużo nieuczciwych sprzedawców, no, którzy no nie informują, z czym, to się, z czym to się wiąże. Dlatego podsumowując ten mój wywód, no najważniejsze ryzyko, jakie występuje w inwestowaniu w obligacje korporacyjne, to jest oczywiście ryzyko kredytowe, czyli ryzyko tego, że ktoś nam nie odda pieniędzy. Oczywiście ryzyko zmiany stóp procentowych, ryzyko związane z inflacją, prawda, no to są ważne ryzyka, które wpływają nam na rentowność tak, całego przedsięwzięcia. No bo jeżeli mamy, jeżeli mamy na przykład obligacje o stałym uprocentowaniu. Mhm i na przykład zaczną rosnąć stopy procentowe, prawda, no to my na tym tracimy, tak, ponieważ, no, mamy, nie wiem, obligacje stają, procentowują 5%, a stopy procentowe nam idą w górę, no to nasza obligacja już nie do końca jest taka super, tak. Ale yy... Ciekawostka jest taka i tutaj znowu odwołam się do statystyk związanych z polską giełdą, że w Polsce dominują obligacje o zmiennym oprocentowaniu, czyli mamy tak zwany naturalny hedging. Tak? Czyli my nie jesteśmy narażeni na to ryzyko, ponieważ mamy oprocentowanie zmienne, czyli jeżeli będą rosły stopy procentowe, no to po prostu my będziemy też na tym, tym korzystali. Oczywiście działa to też w drugą stronę, bo jeżeli będą spadały, to będziemy tracili. Ale tak się akurat składa, że w Polsce w przeciwieństwie na przykład do rynków Europy Zachodniej dominują obligacje o zmiennym oprocentowaniu.
0: Rozumiem. Ale tu jeszcze podpytam, jeżeli chodzi o te kwestie stóp procentowych, bo tak jak powiedziałeś, jeżeli sobie kupimy taką obligację i ona jest tam indeksowana do tych stóp procentowych, jest zmienne to oprocentowanie, no to oczywiście jak oprocentowanie rośnie, kupony też będą rosły. Ale wycena takiej obligacji w międzyczasie będzie. Wtedy spadać. tak? Chodzi mi o ten mechanizm, który nie jest taki zawsze oczywisty czy intuicyjny dla ludzi. No tak,
1: znaczy, bo ty teraz mówisz o yy, yy o wycenie obligacji mm -hmm. skarbowych i tak. o tym, co mówi teoria. I rzeczywiście tak jest. tak, Jeżeli mm -hmm. rosną stopy procentowe, mamy obligacje o, o stałym oprocentowaniu, to my na tym tracimy, bo ta obligacja no, traci swoją atrakcyjność no i jest spora szansa, że spadnie jej cena. Tak? E, tam się liczy w, w odpowiednie wskaźniki z tego co pamiętam, zmodyfikowane duration chyba mówi mm -hmm. e, na, na temat tego, jak się powinna zmienić te ceny. No, jeżeli chodzi o polski rynek, to pewnie można zauważyć takie tendencje, natomiast no, pamiętajmy, że jest to rynek giełdowy. Tak? No i teraz jest Pytanie takie, czy ten rynek jest efektywny i czy rynek rzeczywiście efektywnie reaguje na zmiany procentowych. I tutaj myślę, że na pewno powinniśmy się odwołać do, kolejnej, do kolejnego ważnego ryzyka związanego z, z, polską, z polską giełdą i z rynkiem obligacji, czyli do ryzyka płynności. Tak? Bo wszystko fajnie, że mamy rynek giełdowy, natomiast może się okazać, okazać to, że nie będziemy w stanie wyjść z naszej inwestycji. Tak? Mhm. I, I Teoretycznie mamy możliwość prawda, tego sprzedania, tylko że nie ma chętnych, którzy by to kupili. Tak? no i wtedy mamy problem.
0: Rozumiem, rozumiem. A jeżeli jeszcze chodzi o to ryzyko też stopy procentowej, tak jeszcze trochę podrążę temat, to mm, czy to nie jest też tak, że jeżeli my trzymamy tą obligację tak naprawdę do końca, to znaczy do terminuje wykupu, to wtedy te zmiany e, wahnięcia ceny w międzyczasie, wyceny tej obligacji nie mają dla nas znaczenia. Tak,
1: no, jeżeli kupiliśmy ją na przykład na rynku pierwotnym, tak, przy, po, po wartości nominalnej, to to, że ta cena się zmienia, no, to nie ma to dla nas żadnego znaczenia, ponieważ ktoś nam też musi oddać wartość nominalną na koniec e, tej inwestycji.
0: Mhm. A ty wspomniałeś o tym duration, to jest taki termin, który no, pewnie większość w ogóle nie wie nawet e, jak ugryźć, e, bo często się widzi gdzieś właśnie podaną wartość tego duration, to jeżeli duration, nie wiem, jakiejś obligacji wynosi 4, to czy 3, to co to znaczy?
1: To trzeba porównać z innymi obligacjami. No ogólnie im wyższe duration, tym ryzyko. To, to jest jakaś jedna z miar ryzyka. No, w, w teorii powinno wskazywać, że e, mamy do czynienia z bardziej ryzykowną obligacją. Tutaj duration, na duration ma bardzo duży wpływ e, e, termin do wykupu tej obligacji. To jest to, o czym my mówiliśmy wcześniej, że im mm -hmm. obligacja ma dłuższy termin do wykupu, tym jest bardziej ryzykowna.
0: Rozumiem. Okej. Okay. Czyli generalnie, jeżeli są może na przykładzie e, obligacje, obligacji skarbowych, obligacje, która jest, nie wiem, dziesięcioletnia, no to tam duration będzie, wrażliwość wyszło na zmiany stóp procentowych tak. będzie większa będzie niż no, nie dokładnie. wiem obligacji dwuletniej na przykład. Tak, mhm, tak. Mhm, rozumiem. Tak. No to o tym ryzyku kredytowym jeszcze bym chciał trochę porozmawiać, bo to jest myślę już Trochę padło tutaj kwestii, natomiast może od strony takiej już statystycznej, czy w ogóle, jeżeli mówimy tu o, mówimy tu o obligacjach korporacyjnych, bo powiedzmy, że no jeżeli chodzi o obligacje mm, skarbowe, no pomijam kwestie Grecja i tak dalej, ale, ale generalnie to są papiery bezpieczne, więc mówimy sobie o obligacjach mm, korporacyjnych. Ile tych obligacji przeciętnie po prostu jest, mówiąc zupełnie wprost, niewykupionych?
1: Nie ja chciałbym podać konkretnych statystyk, mam nadzieję, że będziemy później rozmawiali skąd czerpać wiedzę na temat mhm. w ogóle obligacji. No i oczywiście tutaj super serwisem jest serwis obligacje.pl i z tego co wiem, to oni mają tam taki indeks mhm. niewypłacalności, można sobie śledzić ten, ten indeks. No i tutaj to jest oczywiście magia statystyki jak zawsze, No bo pytanie jest takie, czy patrzymy na ilość na przykład emitentów, którzy mają ten problem, czy patrzymy na wartość poszczególnych emisji, czy patrzymy na przykład na to, co się zdarzyło w zeszłym roku, no taki getback? Tak. Mhm. No i co rozwala wszystkie statystyki, tak? bo nie było takiej, takiej dużej, dużej upadłości. No, no, jest to ryzyko kredytowe w Polsce, jest problemem, jeżeli chodzi o, o obligacje i trzeba sobie z niego zdawać sprawę. Natomiast no, to nie sprawia, że no, nie należy inwestować w obligacje, bo to też nie jest tak, że my mamy jakieś przesadnie wysokie to ryzyko kredytowe w Polsce. Oczywiście no, znacznie lepiej sprzedaje się w mediach informacji, że ktoś tych obligacji, obligacji nie wykupił, niż to, że ktoś 15 raz tam trzecią serię wykupuje, prawda, i robi to od sześciu lat, tak? No bo skoro ktoś pożyczył pieniądze, no to normy moralne są takie, że powinien te pieniądze oddać, tak? E, natomiast no, na pewno o tych wszystkich niewykupionych obligacjach jest znacznie głośniej. Czasami powstaje takie wrażenie, tak, że cały ten rynek katalizuje jedne wielkie, niewykupione obligacja, To nie jest prawda.
0: Mm -hmm. A czy to jest normalną praktyką? Znaczy, to nie powinno wzbudzać żadnych naszych podejrzeń, że y, po prostu jakaś firma, przedsiębiorstwo. E, emituje obligacje po to, żeby spłacić poprzednie e, obligacje? Czy to jest normalna praktyka? Czy
1: powiem tak, no niestety nie ma takiej złotej zasady, że ja teraz powiem dwa zdania i mm -hmm. na pewno, to jest na pewno dobra albo a to albo kto jest na pewno złe, mm -hmm. tak? E, bo to zależy wszystko od specyfiki biznesu, tak? No bo to jest takie pytanie, czy bank, po, czy, czy, czy jest możliwość taka, że w pewnym momencie bank odda wszystkim ludziom pieniądze, które są zgromadzone na lokatach, tak? Mm -hmm. no, jestem w stanie się założyć, że nie ma takiego banku, tak? Bo na tym polega ten biznes, e, że ten pieniądze gdzieś zainwestowane tak? i jest różnica między pasywami a aktywami. Tak? No i teraz jest takie samo pytanie, czy mamy takie przedsiębiorstwo, które na przykład pożycza na kapitał obrotowy tak? i coś z tymi pieniędzmi robi, bo na przykład, nie wiem, inwestuje w wierzytelności, tak? albo inwestuje w długi szpitali, albo w pożyczki. No i czy jest możliwość taka, że to przedsiębiorstwo nam w pewnym momencie wszystkim odda pieniądze? Tak? No biorąc pod uwagę strukturę finansowania przedsiębiorstw, no pewnie nie. tak. No i teraz jest pytanie takie, czy czy to jest złe, że ktoś emituje obligacje i spłaca kolejną serię. Jeżeli ktoś ciągle zwiększa to zadłużenie, a na przykład spadają mu wyniki finansowe, no to powinna nam się zapalić czerwona lampka i to wielka czerwona lampa. Tak? Mhm, ale to, ale nie możemy wyciągnąć teraz takiego wniosku, że powinniśmy tylko i wyłącznie inwestować w takie obligacje, że ktoś emituje obligacje prawda, i na pewno spłaca te, te obligacje i nie będzie chciał robić kolejnej nowej emisji. Prawda? No proszę zwrócić uwagę też, jak działają banki, które pożyczają pieniądze dużym firmom. Prawda? No czy PKN Orlen w przyszłym roku spłaci całe swoje zadłużenie? Nie. Tam stoi kolejka banków, które bardzo chętnie mu pożyczy. Tak? Powinniśmy patrzeć na standing finansowy danego, danego przedsiębiorstwa no jeżeli może być jakaś taka praktyczna rada, w co inwestować, to na pewno polecam by inwestować w duże firmy, które są notowane na warszawskiej gieldzie i to z kilku powodów. Tak? Pierwszy powód jest taki, że można znaleźć bardzo dużo opracowań analitycznych na ten temat. To mm -hmm. są raporty analityczne domów makerskich, czyli można się zapoznać z biznesem. Tak? Oczywiście te raporty dotyczą tego, co się będzie działo z akcjami, prawda? No, ale niemniej jednak no można mocno tutaj dowiedzieć się jak wygląda ten biznes na czym zarabia i jak będzie dalej zarabiał tak? a druga taka już techniczna sprawa i taka techniczna uwaga jest jak miałem okazję śledzić różne upadłości związane z, z emisjami obligacji to trzeba zwracać uwagę na, na to co dzieje się z kursem giełdowym, kursem akcji tak danego mm -hmm. emitenta bo jeżeli kurs ten mocno zniżkuje, no to zazwyczaj kończyło się to tym, że za 4 do 6 kwartałów no, były bardzo poważne problemy na, na obligacje bo zazwyczaj inwestorzy, którzy kupują akcje, nie widzą dobrych perspektyw i wyprzedają te akcje. Skoro kurs tych akcji leci, to rzeczywiście coś z tymi perspektywami się źle dzieje no i dochodzimy do takiego momentu, że ci, co pożyczają pieniądze, też zaczynają mieć problem z dostrzeżeniem tych perspektyw udanego emitenta.
0: Czyli generalnie to jest dobry barometr, mówisz, bo no generalnie ktoś inwestuje w taką spółkę, która jest notowana na, na GPW inwestuje w akcje i tutaj ta spółka jest prześwietlana, więc jeżeli nagle jej notowania spadają, to jakiś ku temu powód pewnie się znalazł.
1: Dokładnie, tak? No i warto wtedy się zainteresować, że mamy obligacje danego emitenta. Być może to jest moment, żeby sprzedać po prostu te obligacje, tak?
0: Mhm. A zdarzają się też takie sytuacje, jak kiedyś w tym momencie już nie inwestuję w takie indywidualne obligacje, ale kiedyś jeszcze dawno temu inwestowałem, zresztą kilka obligacji nadal mam na rachunku, które już zostaną. Też mam takie. Natomiast y, chciałem zapytać, bo y, czasami są też takie dyskusje na forach, gdzie ludzie zastanawiają się, czy spółka w ogóle wypłaci kupon odsetkowy i, i wtedy są różne rzeczy. Po pierwsze niektórzy, oczywiście wtedy zwykle takie obligacje e, ich wycena spada, więc są tacy, którzy chcą łapać noże i kupić powiedzmy z dyskontem dużym taką obligację, no ale zdarza się, że spółka po prostu nie płaci e, kuponu odsetkowego i co wtedy można robić, czy co się powinno robić, czy można tu jakąś złotą radę w ogóle udzielić? No to jest bardzo
1: trudna sytuacja tego pytanie, czy znaczy pierwsza sprawy jest taka czy spółka rzeczywiście z otwartą przy ubicą tłumaczyć z czego to wynika tak mhm. i jeżeli to są tłumaczenia takie że nie wiem że tam pani Jadzia w księgowości zapomniała przeleć pieniądze bo słyszałem takie też tłumaczenia kilka lat temu no to to zaczyna bardzo źle wyglądać mhm. tak jeżeli ktoś zapomina no że ktoś zapomni i przeleje na drugi dzień prawda i opóźnienie jest jednodniowe no to, słuchajcie różne rzeczy się zdarzają w życiu tak natomiast jeżeli ktoś przez tydzień zapomina to, to już jest bardzo e, negatywna, e, negatywna informacja myślę że właśnie fajnie powiedziałeś to e, to przed chwilą, że jeżeli inwestujemy w obligacje w Polsce, to myślę, że warto być w jakiejś grupie, czy być aktywnym na forum internetowym. Tak? No i ja, ja kiedyś pracowałem w Stockwatchu, współtworzyłem ten serwis i myślę, że tam jest najlepsze forum mm -hmm. jeśli chodzi o obligacje. Myślę, że warto tam zaglądać i, i być z tymi innymi e, obligatariuszami, bo myślę, że to nam pomoże w pilnowaniu naszej inwestycji, w pilnowaniu tego, co dzieje się z naszą inwestycją i nawet, że będą się działy kiedyś złe rzeczy, no to w jedności siła i z, związanie się z innymi obligatariuszami na pewno powinno nam e, pomóc w, w próbie odzyskania e, później środków, niż no, siedzenie sobie samemu w domu prawda, i próbowanie samemu e, no, coś tutaj e, robić, także na pewno polecałbym, żeby gdzieś na takim forum
0: być aktywnym. Mnie najbardziej wkurza to, że te obligacje są non-stop widoczne na rachunku. <śmiech> ja już się pogodziłem tak, ze stratą, to, jest... to była niewielka strata w sumie, jeżeli chodzi o kwoty, natomiast no, one są non widoczny. To będzie tak no to do końca życia? Rada jest taka,
1: że można, można poprosić kolegę i można iść do domu makerskiego i po prostu sprzedać sobie tam za złotówkę, przynajmniej się uda zrealizować mm -hmm. zrealizować stratę, natomiast nie wszystkie domy makerskie chcą przeprowadzić taką, taką transakcję, no, ale to jest właśnie też ten kłopot. Tak? Czy na przykład właśnie, jeżeli ktoś nie wykupił tych obligacji, czy z automatu powinno to być zaliczane jako strata podatkowa tak, dla nas. To no nie jest tak niestety. tak? Mm -hmm. Jest tak jak mówisz, ja mam obligacje z 2012 roku, Mamy dzięki Bogu 2019, tak? i one sobie dalej leżył. Tak? No i, i, i co tutaj zrobić, prawda? Także no, myślę, że te przepisy, właśnie podatkowe, głównie no nie są bardzo, są bardzo niekorzystne, jeżeli chodzi o inwestorów indywidualnych.
0: No dobrze, a jak już w praktyce ziści się ten najczarniejszy scenariusz i po prostu no, wiemy, że wtopiliśmy, no i co dalej? Jak to w praktyce wygląda?
1: Myślę, że główna sprawa to jest właśnie znaleźć innych obligatariuszy. Mhm. Wziąć jakiegoś prawnika, prawda? Kogoś, kto będzie próbował się tym zajmować, zgłosić do administratora do administratora zabezpieczenia, prawda, że takie zabezpieczenie było. No i próbować, próbować no wspólnie jakoś odzyskiwać te, te środki. Niestety trzeba sobie powiedzieć szczerze, że jest to bardzo trudne w polskich warunkach. I to wynika z wielu przyczyn. No, najgorsza sytuacja jest taka, gdy trafimy po prostu na oszustów. Tak? Mhm. Bo myślę, że trzeba sobie z, też zdawać sprawę z tego, że prowadzenie działalności gospodarczej jest naturalnie związane z ryzykiem. tak. I po prostu no, może się coś komuś nie udać. Tak? Ja też obserwuję inwestorów indywidualnych, no, którzy pewnie przez te wszystkie złe rzeczy no, uważają, że każdy jest oszustem i każdy zrobił to specjalnie. Tak? Mhm. Natomiast czasami coś po prostu w biznesie nie wychodzi. tak. Chcieliśmy w coś zainwestować no i to się po prostu nie udało. Tak? No i teraz Pytanie jest takie, co z tym majątkiem, czy uda się go jakieś czy uda się coś odzyskać. To, to, jest, to jest lepsza sytuacja. No, najgorsza sytuacja, jaka może się zdarzyć, to no, że ktoś po prostu miał to zaplanowane i perfidnie oszukał. No i takich przypadków niestety na polskim rynku jest sporo i to są już e, przypadki do prokuratury, no, do organów ścigania.
0: Tak? Mm -hmm. A czy to jest tak, że jeżeli mm, założę sobie ja spółkę, i następnie będę chciał wyemitować obligacje. To są tu jakieś obostrzenia, czy to tak naprawdę tylko rynek ocenia, czy mogę emitować obligacje? No teraz, teraz
1: od lipca, jak weszła ta nowa ustawa, prawda, to są obostrzenia, bo mamy agenta emisji, który rzeczywiście powinien no, sprawdzać to, kto jest tym emitentem, emitentem obligacji. Wszystkie obligacje muszą być zarejestrowane w KDPW, tak, Także będzie można sprawdzić, ile tych obligacji jest. Także. W tym zakresie prawo się zmienia. Zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie w praktyce, że to, czy to spowoduje, że na przykład ci, którzy chcieli oszukać, prawda, no nie będą chcieli tego robić. No, czy to też spowoduje, że będzie znacznie mniej w ogóle obligacji, bo ten instrument przestanie być no, łatwo dostępny. Ciężko mi jest w tej chwili ocenić, czy, czy te regulacje tutaj pomogą w ochronie inwestorów indywidualnych. Mhm. No, wydaje się teoretycznie, że pewnie tak, prawda? No, ale jak to wyjdzie w praktyce, to ciężko mi powiedzieć. Natomiast, no bez tych zmian, prawda, no to każdy mógł sobie wyemitować obligacje i jeżeli znalazł inwestorów, to mógł pozyskać
0: kapitał, tak? Mm -hmm. I w teorii, jeżeli taka firma, przedsiębiorstwo po prostu nie wykupuje tych obligacji, to to, to jest spółka, więc de facto to jest w ogóle osobny twór prawny. Czyli ludzie, którzy za, za tą spółką stoją, z automatu nie odpowiadają za to. No, z automatu
1: nie odpowiadają, prawda? Ale no, jeżeli ktoś był na przykład w zarządzie, no, to można mu udowodnić, że działał na szkodę tej spółki. Tak? Mhm. No tutaj już zaczynamy wchodzić w, 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 no, w takie niuanse prawne i pewnie lepszym mhm. rozmówcą byłby ktoś, kto się zajmuje odzyskiwaniem takich, e, e, takich środków, e, ktoś, to brał udział w, w tego typu e, wydarzeniach. Natomiast no, to też nie jest tak, że to jesteśmy bez szans, prawda? E, natomiast problem jest inny. Moim zdaniem, bo jeżeli ktoś kupił sobie obligacje za powiedzmy 5 tysięcy złotych tak? i zrobił to w pełni świadomie, mhm. bo nie mówimy tutaj o klientach, nie chcę tutaj wymieniać żadnego banku, którzy z lokat kupowali obligacje korporacyjne. Mhm. że ktoś w pełni świadomie kupił sobie obligacje za 3 do 5 tysięcy złotych, no to ja rozmawiałem z wieloma takimi inwestorami, którzy później mówią, że im się po prostu nie chce tego odzyskiwać. tak, mhm. Że branie jakiegoś prawnika, dodatkowe koszty, jeżdżenie gdzieś na przykład, tak, marnowanie czasu no sprawia, że po prostu to jest nieopłacalne. Tak? No i teraz jeżeli będziemy rozmawiali o sposobach inwestowania, to powinniśmy jakoś dywersyfikować ten nasz portfel inwestycyjny. Jeżeli chcemy kupić obligacji za kilkadziesiąt tysięcy złotych, to wychodzi na to, że powinniśmy mieć kilku do kilkunastu emitentów, tak? jeżeli jeden nam upadnie, no to pytanie, jakie my możemy siły e, jakie środki zaprzęgnąć do tego, żeby odzyskać mhm. te środki. No i dlatego tym bardziej ważne jest to, żeby być w kontakcie z innymi obligatariuszami, e, bo może właśnie wtedy nawet chociażby koszty się podzielą, tak? Rozdzielą się na, na, na wielu obligatariuszy i wtedy to będzie inaczej wyglądało, no bo jeżeli też ma obligacje za dwa tysiące złotych, a prawnik na starcie powie, że chce tysiąc złotych, no to, to, to nie ma sensu, tak? Mhm. No, ale jeżeli będzie takich obligatariuszy za milion złotych, prawda, i się okaże, że trzeba dać dwadzieścia złotych, Tyle przepada na moje obligacje, no to pewnie to warto próbować. Tak?
0: Porozmawiajmy trochę o tych praktycznych aspektach inwestowania w obligacje. Jak w ogóle ktoś byłby tym zainteresowany, to czy są jakieś minimalne kwoty, od których w ogóle można o tym myśleć? Minimalnych kwot tutaj raczej nie ma,
1: no to jest jedna obligacja. tak no Pytanie jest, czy to jest rozsądne, że ktoś sobie kupi obligacje za 100 zł, prawda? i zapłaci 2 zł prowizji i, i na koniec dostanie 6 zł odsetek. Mm -hmm. tak? No, mm -hmm. no, można tak zrobić, tak no to pytanie, czy to jest rozsądne. No to każdy powinien sobie sam odpowiedzieć na pytanie, jaki ma portfel inwestycyjny prawda? i czemu mają mu te obligacje służyć. Tak? Bo tutaj pewnie strategii będzie bardzo dużo. Tak? bo Albo ktoś inwestuje tylko w obligacje i szuka wyższej stopy zwrotu, prawda? Nie, tak jak mówiłem, niż na bezpiecznych lokatach bankowych. Albo ktoś inwestuje w akcje, jak chce mieć trochę obligacji, ma trochę funduszy i buduje mhm. sobie jakiś zdywersyfikowany portfel, prawda? no to każdy z nas powinien sobie sam odpowiedzieć, jaką ma sumę całego portfela, prawda? I ile może przeznaczyć na obligacje, a później ile może przeznaczyć na jedną obligację tak? danego, danego emitenta, żeby też tych obliga te obligacje jakoś tam dywersyfikować. No i wtedy nam wyjdzie kwota, od której to ma jakiś tam sens. Tak? Ale to jest dla każdego, dla każdej osoby to jest, moja, to jest inna kwota, ale teoretycznie no, można to zrobić od jednej obligacji. Tak?
0: Mhm. A gdzie takie obligacje można nakupować Już trochę powiedzieliśmy sobie, że tam są konta na przykład maklerskie możliwe, na przykład sugerowałeś, że bardzo dobrą opcją jest konto IKX, gdzie jesteśmy zwolnieni z tego podatku, ale to nie są jedyne sposoby, żeby móc nabywać jedyne miejsca,
1: tak no, Myślę, że to, to, gdzie można kupić to obligacje, trzeba podzielić to na dwa, mm -hmm. e, na dwa sposoby. Tak? No, pierwszy sposób, o którym już trochę mówiliśmy o tych notowaniach, to jest rynek wtórny. Tak? Mm -hmm. Czyli mamy rachunek makreski, jaki on mm -hmm. by nie był, czy to jest IGZE, IKE, czy to jest zwykły rachunek makreski. No i tutaj może też e, ważna uwaga, żeby kupować obligacje, no, wystarczy normalny rachunek makreski. Tak? Bo jeżeli na przykład chcemy grać na kontraktach terminowych, to musimy mieć dodatkowy aneks tak. na instrumenty pochodne. Tak. Tak? Mm -hmm. A tutaj wystarczy zwykły rachunek makreski. Tak? Tutaj nie potrzebujemy żadnych jakichś nie wiadomo jakich, e, e, jakich, e, jakich rzeczy, tak? to, to jest jedna możliwość na rynku wtórnym, tak? no, ale jest bardzo duży segment rynku pierwotnego, tak? Czyli, o, czyli emitentów, którzy emitują obligacje, tak? I w sumie możemy je tam... Nabywać. No, i tutaj myślę, że warto byłoby się chwilę zatrzymać i, mm -hmm. i też, żeby nasi słuchacze, no, trochę dokładnie zrozumieli, w jaki sposób to jest przeprowadzane. Tak? No, mamy ogólnie rzecz biorąc dwa takie podstawowe sposoby na pozyskiwanie kapitału, choć być może za chwileczkę to się zmieni, bo są, trwają prace przy, przy ustawie o ofercie publicznej, no, ale na dzień, na, na sierpień 2019 roku, no, to można to robić w ten sposób, że mamy ofertę prywatną albo ofertę publiczną. W ofercie prywatnej są one skierowane do 149 potencjalnych inwestorów, prawda, nigdzie nie można ogłaszać tych emisji, Emisji obligacji. No i dzięki temu, znaczy albo przez to, prawda, no jest to bardzo ograniczone grono, które może sobie nabyć takie obligacje danego, mm -hmm. danego emitenta. No i kluczowe jest to, żeby się znaleźć w takim gronie. No, żeby się znaleźć w takim gronie, to trzeba pozgłaszać się na różne listy autoryzowanych doradców czy też domów makerskich, którzy prowadzą tego typu, tego typu emisje. Natomiast zazwyczaj jest to związane z tym, że trzeba posiadać odpowiedni kapitał, tak, żeby móc inwestować w takie, w takie oferty prywatne. Zazwyczaj, no tak myślę, że od 50 tysięcy złotych w górę. To, to trzeba mieć taką inwestycję, żeby ktoś nas wpisał na taką, na taką listę. Natomiast no, bardzo duży rynek jest rynek ofert publicznych, tak, jakie są realizowane w Polsce. No i tutaj myślę, że też trzeba zwrócić uwagę na kilka bardzo istotnych kwestii, w jaki sposób jest ta oferta publiczna przeprowadzana. Oferta publiczna charakteryzuje się tym, że jest przeprowadzana do nieoznaczonego adresata, czyli może być reklamowana, czyli jest to szeroki grono inwestorów. Tak, no, tak praktycznie rzecz biorąc. Natomiast mamy Praktycznie mamy takie trzy rodzaje, jak można pozyskać ten kapitał z emisji obligacji. No i pierwszy, pierwszy rozdział to jest, to, to są przepisy związane z crowdfundingiem i tam do 1 miliona euro można przeprowadzić ofertę publiczną bez zatwierdzania czegokolwiek. Zgłasza się w KNF-ie że prowadzimy taką publiczną emisję, publikujemy memorandum informacyjne i każdy może, ten, każda spółka akcyjna, o których mówiliśmy, ta spółka ZO, prawda, może przeprowadzić taką emisję, do 4 milionów złotych może sobie pozyskać z emisji publicznej. Podobnie rzecz ma się z emisjami do 2,5 miliona euro. To są emisje, gdzie zgłasza się materiały reklamowe do KNF-u i tutaj przez 12 miesięcy w różnych serach można do 2,5 miliona euro pozyskać kapitału. Też mamy memorandum informacyjne, tutaj mamy już dom maklerski, który musi pośrednić w tego, typu, w tego typu emisji, no i też jest to oferta publiczna. Natomiast z tych dwóch sposobów, no warto, żeby każdy pamiętał, że te sposoby nie dają gwarancji wprowadzenia tych obligacji do obrotu. Czyli może się zakończyć to tym, że wzięliśmy udział w publicznej emisji obligacji no i w warunkach emisji było napisane, że celem emitenta jest wprowadzenie tych obligacji do obrotu na rynku giełdowym i na przykład inwestorzy słuchali naszego podcastu no i później będą próbowali mhm. sobie sprzedać tą obligację, tak, bo nie chcą trzy lata mieć zamrożonych środków. Natomiast no, te dwa sposoby i oferta prywatna nie dają żaden sposób gwarancji dopuszczenia do, do obrotu, czyli może się to zdarzyć tak, że wzięliśmy udział w publicznej emisji, było memorandum, był dom Maklewski, wydawało nam się, że, że no jest to klasyczna publiczna emisja, o której zaraz powiem. No i dlaczego te nasze obligacje nie są dopuszczone? Tak? No i może się zdarzyć, że Giebra nie dopuści tych obligacji do notowania. No i mamy, wtedy realizuje się to właśnie ryzyko płynności. No i wtedy możemy mieć poważny problem, tak? bo nie jesteśmy w stanie wyjść z tych, z, z, z tych inwestycji. No i ja bym doradzał branie udziału w publicznych emisjach obligacji opartych o prospekt emisyjny, zatwierdzane przez Komisję Nadzoru Finansowego, ponieważ a, mamy tą Komisję Nadzoru Finansowego, b, są to zazwyczaj duże firmy, y, emitenci na kilkadziesiąt milionów złotych. No i jeszcze raz odwołam się do różnych teorii związanych z kształtowaniem struktury kapitału. Jedna z tych teorii mówi, że im większa firma, tym ryzyko jest mniejsze. Tak? E, oczywiście to też, nas, to też nas nie uchroni przed e, realizacją ryzyka kredytowego, natomiast wydaje mi się, że szansa na realizację ryzyka kredytowego, czyli na upadłość emitenta no jest znacznie mniejsza w, w dużych podmiotach niż w małych podmiotach, które e, emitują, e, emitują obligacje. Także no, z tych czterech sposobów można e, pozyskiwać kapitał, e, znaczy można pozyskiwać kapitał, ale też można kupować sobie takie obligacje, które na rynku pierwotnym, które no, mając nadzieję będą wprowadzone na rynek e, giełdowy.
0: Ale jeszcze chciałem dopytać, jeżeli jest e, emisja prywatna, to te obligacje mogą również trafić później na giełdę, na rynek wtórny?
1: Tak, tak. Wtedy ten pisze dokument informacyjny, e, składa taki wniosek na, na giełdę, on jest procedowany przez giełdę i one oczywiście mogą później trafić e, do obrotu, natomiast no, nie muszą, tak? no, Może się giełda nie zgodzić mhm, na wprowadzenie takich, e, e, takich
0: obligacji. A od czego to w ogóle zależy, że jedne emisje są prywatne, inne publiczne?
1: To zależy, od to zależy od, oczywiście od, od Finansów od kosztów takiej emisji, ponieważ najłatwiejsza jest emisja prywatna. No teraz mm. też się wszystko trochę zmienia przez tego emisji i zobaczymy, jak to będzie w też wyglądało. Prawda? Natomiast no, emisję prywatną, no, kiedyś przed tymi zmianami w lipcu, no, to mógł każdy sobie przeprowadzić, tak? Było bardzo mało tutaj wymaganych dokumentów, nic nikt nie zatwierdzał, tak? I no, to był najłatwiejszy sposób na pozyskanie, na pozyskanie kapitału. Wraz ze wzrostem skomplikowania, a w szczególności zatwierdzenia prospektu emisyjnego, no, te koszty rosną, no i przez to, że rosną te koszty, no to na emisję obligacji z zatwierdzonym prospektem emisyjnym może no się tylko największe podmioty, bo to, żeby to się opłacało, to musi być minimum emisja na kilkadziesiąt milionów złotych.
0: Technicznie jak to wygląda? No bo jeżeli jest akcja, znaczy, przepraszam, obligacja, którą sobie kupiliśmy na rynku wtórnym, no to widzimy ją u siebie na rachunku, a jeżeli kupujemy obligacje w emisji prywatnej i załóżmy, że te obligacje nie trafiają do obrotu na rynku wtórnym na giełdzie, to one są y, mimo wszystko zapisane w, w KDPW,
1: no teraz, to, no, teraz wszystkie obligacje mają być zdematerializowane. To też ja jeszcze nie brałem udziału w takiej emisji mm -hmm. prywatnej. Według tych nowych przepisów, to nie wiem, czy coś się z KDPW dostaje. Natomiast było coś takiego wcześniej, że był rejestr o, e, obligacji prowadzony mm -hmm. przez jakiś podmiot, zazwyczaj był dom maklerski i otrzymywaliśmy potwierdzenia takie pisemne, tak że mamy takie obligacje. Dawaliśmy numer rachunku bankowego, no i wtedy otrzymywaliśmy środki. No, na to dom maklerski tak przechowywał nam w naszym imieniu te obligacje. No, z prostego powodu, żeby nie było tak, że wydano na przykład te obligacje w formie dokumentu, bo proszę pamiętać, że jeżeli ktoś by na przykład zgubił taki dokument albo by go zniszczył, no to straciłby swoje wszystkie środki. Tak mm -hmm. jest bardzo ciężko odtworzyć odcinek zbiorowy tak zwany i potwierdzenie tego, że się ma fizycznie akcje czy obligacje. Dlatego był rejestr prowadzony takich, takich instrumentów finansowych no i po prostu się tym odpowiednie podmioty. Ale rzeczywiście tak praktycznie to nie było widać tych obligacji u nas na rachunku maklerskim Dopiero one się pojawiały albo jeden dzień przed, przed debiutem na kataliście, albo nawet w samym, tym samym dniu, jak jest debiut na kataliście, dopiero zaczynaliśmy je widzieć na rachunku maklerskim.
0: Rozumiem. A czy to jest tak, że jeżeli sobie kupimy taką obligację na rynku pierwotnym, to możemy ją też zbyć przed wykupem?
1: Tak, może, nie, no oczywiście możemy ją zbyć przed wykupem, jeżeli ona jest notowana, tak, bo ona wejdzie na, na giełdę. Jeżeli nie wejdzie, no to jeżeli mm -hmm. znajdziemy fizycznie drugą stronę transakcji mm -hmm. e, i pójdziemy do Domu z to oczywiście możemy taką obligację okay. zbyć. Natomiast no, to jest już trochę bardziej skomplikowane. Rozumiem,
0: bo jaki tu widzę plus kupowania na rynku pierwotnym, to jest to, że nie płacimy, jak rozumiem, prowizji,
1: prawda? Ale to nie zawsze jest tak. Były nie? niestety takie emisje publiczne w oparciu o prospekt emisyjny, że pobierano, pobierano prowizję od zapisu. Że to też nie jest reguła.
0: Czyli nie da się tu w jakiś prosty sposób yy, sformułować regułę, że lepiej kupować na rynku wtórnym czy znaczy, pierwotnym?
1: Po, powiem tak, no, nie, nie da się tutaj jednoznacznie tego e, powiedzieć, natomiast jeżeli już kupujemy na rynku pierwotnym, to zdecydowanie polecałbym publiczne miejsce z zatwierdzonym prospektem minucyjnym ze względu, chociażby na to, o czym wcześniej mówiłem, że to są duże podmioty, które w większości są urzędowane na innym rynku giełdy, tak?
0: Rozumiem. Rozumiem. Okej. Okay. Ale jeżeli ktoś chce inwestować w obligacje Obligacje w ramach na przykład konta emerytalnego IKE lub IGZE to de facto są tutaj opcje jakie? Jedna opcja to jest taka, że na rynku, rachunku maklerskim mamy dostęp do tych obligacji, które są dostępne na rynku tym powiedzmy giełdowym lub jakiś produkt.
1: Tak i czasami jest opcja taka, że można na IKE się zapisać w, w publicznej emisji z zatwierdzonym prospektem, że mm -hmm. można też do tego zapisu. Mm
0: -hmm. No i też jest ta możliwość IK, obligacje, coś takiego chyba Skarb Państwa. Tak, ale to, jakiś, jest ogóle, nie? ale
1: to jest w ogóle inna historia, tak? bo to można inwestować tylko i wyłącznie w obligacje Skarbu Państwa, w te detaliczne, o których mówiłem. Rozumiem. Nie ma nic wspólnego z tym, o czym rozmawiamy.
0: Rozumiem, rozumiem. Jeżeli chodzi jeszcze o rynek wtórny tym razem, o GPW, to jest też coś takiego jak kontrakty terminowe na obligacje. To w ogóle nie ma nic wspólnego z obligacjami korporacyjnymi, tylko chyba skarbowymi, prawda?
1: Tak, no to jest związane z tym instrumentem i myślę, że nie powinniśmy tutaj zaciemniać obrazu o tych podatkach, które zaczęliśmy, zaczęliśmy opowiadać. Prawda? No, e, instrumenty pochodne to są instrumenty, które są oparte o, o zmianę instrumentu bazowego, no i tym instrumentem bazowym mogą być też obligacje. Tak? Mm -hmm. e, i to jest cała historia, prawda, e, z tym związana.
0: Rozumiem. Ale poza GPW, poza kupowaniem na rynku pierwotnym, mamy też jeszcze fundusze inwestycyjne.
1: No to jest bardzo ciekawy temat, tak? bo jeżeli ktoś nas uważnie słucha i myśli sobie, jak zbudować taki portfel inwestycyjny obligacji, no to pojawia się jedno bo zasadnicze pytanie. Tak, czy jest możliwość Perspektywie inwestora indywidualnego, zdywersyfikować ten portfel. Mhm. Tak? No bo weźmy, weźmy taką, taki przykład. Tak? Mamy średnią rentowność na tym portfelu powiedzmy 7%, tak? że zarobimy z tego całego portfelu 7%. Mhm. No i teraz jest pytanie takie: ile powinniśmy mieć tych obligacji, prawda, żeby no, upadek jakiegoś emitenta nas nie bolą? Tak? No to może, żeby się lepiej liczyło, powiedzmy, że mamy to te 10% tej rentowności, no to powinniśmy mieć 10 podmiotów, zainwestować 10 podmiotów. Jeżeli jeden nam upadnie, to nasza rentowność portfela jest zero. Tak? No i teraz tak, żeby znaleźć 10 obligacji i je obserwować, to też nie jest takie wcale proste, prawda? No i nasuwa się właśnie pytanie, czy w ogóle inwestowanie przez osoby indywidualne bezpośrednio w obligacje, czy w ogóle ma sens, tak? I, ja nie powiem, że na pewno nie ma sensu albo należy to robić zawsze indywidualnie, no, ale natomiast rozwiązaniem gdzieś po środku, żeby nie brać na siebie za dużego tego ryzyka, no są właśnie fundusze inwestycyjne, tak? bo tam kupujemy sobie jednostkę uczestnictwa w takim funduszu inwestycyjnym, jeżeli już to zdecydowanie fundusze inwestycyjne otwarte, tak żeby to były jednostki uczestnictwa i na przykład ich możliwość umarzania była nieograniczona, tak? czyli każdego dnia możemy wyjść sobie z tej inwestycji, to zdecydowanie w takim kierunku powinniśmy, powinniśmy pójść. Natomiast no, tam mamy ograniczone tak, mamy, nie, nie mamy ekspozycji na ryzyko płynności, także my nie będziemy mogli sprzedać tych obligacji, no bo jednostkę uczestnictwa no, będzie można sprzedać, natomiast no, oczywiście są zawieszenia funduszy inwestycyjnych. Ale tutaj trochę już mówimy o ekstremalnych sytuacjach, tak? mhm. A co to jest? E no, to, że, że w funduszu inwestycyjnym na przykład za dużo osób chce naraz umorzyć te jednostki inwestycy, mhm. inwestycyjne, przekraczały się limity i fundusz zawiesza wypłacanie tych środków. Tak? Mhm. E, no i wtedy rzeczywiście mamy problem z odzyskaniem tej płynności. No ale bardziej chodzi mi tutaj o to, że no, fakty są takie, że fundusze inwestycyjne dają znacznie większą możliwość dywersyfikacji ryzyka kredytowego. Tak? No bo to, że w funduszu będzie 200 emitentów na przykład, prawda? 200 emitentów, e, no i jest tam profesjonalny zespół zarządzających, oni są w stanie sobie z tym poradzić. Tak? Mhm. No, a, a to, że my, jako inwestorzy indywidualni, będziemy mieli na przykład 20 minutów obligacji, to że ktoś się nie zajmuje profesjonalnie inwestowaniem, prawda, i poświęca tylko i wyłącznie temu czas, e, no to może mieć kłopot, żeby kontrolować te swoje, te swoje inwestycje. Dlatego ja bym nawet no, nie odrzucał funduszy inwestycyjnych jako możliwości inwestowania w obligacje. No ale też nie byłbym nie chciałbym teraz, żeby to tak na koniec wyszło, że mówię, że powinniśmy tylko i wyłącznie fundusze inwestycyjne, bo problem jest też taki, że na polskim rynku funduszy inwestycyjnych też się mylą. Tak? I było wiele przypadków funduszy inwestycyjnych obligacji korporacyjnych, no, które właśnie zawieszały możliwość umorzania jednostek czy certyfikatów inwestycyjnych no, przez to, że też nie zbudowały dobrego tego portfela tych obligacji.
0: A czy takie fundusze głównie inwestują w obligacje kupowane na rynku pierwotnym, czy również też na giełdzie obracają? Na rynku
1: pierwotnym. One, mhm. one inwestują głównie na rynku pierwotnym. Oczywiście są aktywne na rynku y, giełdowym, natomiast no problemem jednak polskiego rynku jest płynność. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne, no to z ich perspektywy tej płynności nie ma. One bardziej, jeżeli już, no to mogą służyć do wyceny tego portfela, prawda? E, mogą brać notowania z rynku katalist, żeby móc wyceniać swoje portfele inwestycyjne, natomiast no, realnie tej płynności dla funduszy inwestycyjnych nie ma.
0: Czy można by w takim razie tutaj z kolei sformułować taką regułę, że jeżeli ktoś ma no, niewielki kapitał, powiedzmy kilka tysięcy złotych, no to wtedy ciężko jest zbudować Samemu zdywersyfikowany portfel, i wtedy być może fundusz jest sensowną opcją.
1: Tak, na pewno fundusz może być sensowną opcją, no albo poszukanie po prostu jednego emitenta, tak? Duży mhm. emitent, publiczna emisja obligacji, no i wybranie takiego, takiej możliwości. Spółka notowana na warszawskiej giełdzie, duża, jej kurs zachowuje się stabilnie to dlaczego nie spróbować wtedy, mm -hmm, tak? Mm -hmm. Natomiast no, no nie ma mowy o, o dywersyfikacji, tak?
0: Rozumiem. No i jeszcze na koniec chciałem podpytać o inny rodzaj funduszy, o ETF-y. Co prawda w polskich realiach, znaczy na GPW, no to właściwie w ogóle nie ma takiej możliwości inwestowania w ETF-y, które inwestują właśnie na rynku obligacji, ale w, powiedzmy na świecie, w Stanach Zjednoczonych chociażby jest mnóstwo takich ETF-ów, które są agregatem wielu różnych obligacji, które replikują jakiś indeks.
1: Tak, no to to jest bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe rozwiązanie, bo tymi ETF-ami można handlować. Czyli nie ma tego ryzyka, o którym mm -hmm. mówiłem wcześniej, że ktoś nam zawiesi, prawda? Wypłacalność, no, znaczy możliwość umorzenia, chociażby tych jednostek uczestnictwa. Tak? No, gdyby w Polsce były takie dostępne ETF-y na, na obligacje, no to pewnie byłoby to bardzo, ciekawa, bardzo ciekawy instrument. Oczywiście jest bardzo dużo biur maklerskich w Polsce, które dają możliwość inwestowania na rynkach zagranicznych, w tym w ETF-y, prawda? Natomiast no, dla takiego podstawowego inwestora, no może być to skomplikowane, bo A, trzeba wybrać takiego brokera, B, trzeba znaleźć ten ETF, a C, czasami pojawiają się problemy z rozliczeniami podatkowymi, bo pytanie, jaki to był broker, czy to jest polski broker, czy to jest zagraniczny broker, tak czy to się nie okaże na koniec, że my musimy sami sobie liczyć ten podatek. No i wtedy to już jest trochę mniej pewnie, mniej pewne przyjemne, mniej pewnie przyjemne. No, no oczywiście jest kwestia ryzyka walutowego, tak? mhm, w tym wszystkim, no tego, jaką mamy stawkę w prowizjach, jeżeli chodzi o handel takimi ETF-ami, ale to
0: no rzeczywiście bardzo ciekawe instrumenty. Mm -hmm. rozumiem. To tak na koniec, jeżeli ktoś by chciał w ogóle zacząć swoją przygodę z inwestowaniem w obligacje, to od czego byś sugerował zacząć, zakładając, że ktoś jest zupełnie zielony, nie wie kompletnie nic, ma tylko jakieś pieniądze, które by chciał zainwestować, powiedzmy z myślą o emeryturze? No, myślę, że
1: zacząłbym przede wszystkim od tego, żeby tutaj sporo, sporo zainwestować, że tak powiem, w edukację. Nie chodzi mi mm -hmm. o żadne środki finansowe. Także tak, mm -hmm. sporo czasu bym zainwestował w, w, w edukację. Tak? Niestety, jeżeli chodzi o takie praktyczne poradniki inwestowania w obligacje, to nie ma jakichś takich konkretnych pozycji, chociażby książkowych, tak? gdzie mhm. mógłbym po powiedzieć, prawda, że warto zwrócić uwagę na taką książkę i sobie ją tam y, y, kupić. Także nie wiem, czy słuchacze zauważyli, że nie reklamuje swojej książki. No,
0: ale zareklamuj, bo ja chętnie sam bym sięgnął sobie po taką książkę.
1: No, to będzie o, książka poświęcona bardziej tej stronie pozyskiwania kapitału mhm. i, i tego, jak emitenci pozyskują ten kapitał. Jest tam jakiś case emitentów, którzy pozyskują ten kapitał. Natomiast, jeżeli chcielibyśmy się, jeżeli chcielibyśmy a ta książka stąd. już się ukazała na rynku? To ona ma być już. W, najbliższych czas, w najbliższym czasie dostępna w oficynie wydawniczej Szkoły Głównej Handlowej na stronach internetowych będzie można tu kupić. Książkę o obligacje korporacyjne finansowanie przedsiębiorstw. Ja to podlinkuję taki u siebie i, na stronie. Taki tak, jest że... i tytuł. Mm -hmm. jak, jak będzie już to na pewno mm -hmm. e, e, dam znać. Natomiast jest bardzo dużo darmowej wiedzy w internecie. Tak? Myślę, że przede wszystkim serwis obligacje.pl, gdzie mm -hmm. jest bardzo dużo informacji. E, serwis strefa inwestorów.pl, gdzie nawet ja miałem kiedyś okazję pisać taki przewodnik e, o inwestowaniu w obligacje, prawda? Mamy blogi, gdzie blogerzy zajmują się obligacjami. czyli taki najsłynniejszy to jest rynek obligacji, prawda? Mhm. Mamy Stockwatch.pl i ich forum, tak, który mhm. uważam, że jest na bardzo wysokim poziomie. Ze tego ten serwis słynie i tam można sporo się dowiedzieć i można zrealizować to, o czym mówiłem. Także warto być jednak, znać innych obligatariuszy tak, danego emitenta. Zawsze ktoś tam coś ciekawego, ciekawego powie. Jest masa różnych przewodników na innych stronach. No powiedziałem, takie główne strony, tak, gdzie można zdobyć tą, tą wiedzę i myślę, że najpierw bym się tam kierował, tak, poćwiczyć sobie, czy po, poczytać jak to, jak to wygląda. No Jeżeli miałbym pierwszą w życiu obligację kupować, to szukałbym naprawdę dużego emitenta z publicznej emisji obligacji, kupłbym coś na rynku wtórnym. Też podobnie tak bym wybierał, prawda, z jakiegoś dużego emitenta, nawet czytaj z WIG-20, mhm. prawda? I tutaj próbował się jakoś zobaczyć, jak to wygląda w ogóle, prawda? Handel tymi tymi obligacjami.
0: A powiedz mi, czy od strony praktycznej, jak ktoś się chce tym zajmować, to mimo wszystko musi znać yy, przynajmniej podstawy teoretyczne i wiedzieć jak liczyć, nie wiem, duration, czy to są powiedzmy, warto oddzielić te kwestie?
1: Myślę, że to należałoby trochę oddzielić te kwestie. Jeżeli miałbym powiedzieć coś, co można, co, co bardzo by się przydało w obligacjach mm -hmm. w inwestowaniu, to jest na pewno analiza finansowa i możliwość, i umiejętność oceny yy, prawda, ryzyka, yy, wystąpienia ryzyka kredytowego u emitenta. Tak? Jeżeli ktoś ma tutaj wiedzę i jest w stanie policzyć sobie różne wskaźniki, które no, są wskaźnikami wyprzedzającymi, mówiącymi o, o tym, co się może zdać, stać z danym emitentem, No to myślę, że to jest podstawowa wiedza na polskim rynku, rynku giełdowym. Jeżeli ktoś chce handlować obligacjami, skarbowymi, no to rzeczywiście to duration to na pewno by mu się przydało, prawda? A, a nie no to ryzyko kredytowe, bo tak jak mówiliśmy w na początku. Uh -huh, uh -huh. No, no raczej przyjmuje się, że te, te obligacje są bezpieczne. tak Obligacje skarbowe, chociaż ja pamiętam w 2007 roku, jak zaczynałem swoje studia na SGH, to tam przyjmowało się, że wszystkie obligacje skarbowe mają, mają ryzyko zero. prawda. Uh -huh. No jak się później okazało z Grecją i z innymi trochę państwami, <śmiech> no było to bardzo duże na życie teoretyczne. Mm
0: -hmm. Rozumiem. Okej, okay. ale to też nie jest tak, że ktoś od razu musi liczyć na piechotę sobie to duration, wystarczy jak gdyby rozumiem poznanie samej, rozumienie samej koncepcji. Tak, o,
1: o, dokładnie, prawda, właśnie, warto zapoznać się z różnymi koncepcjami, prawda, z duration, zmodyfikowane duration, żeby poczytać jak ta rentowność jest liczona, prawda, I jednak tam zajrzeć na te zdyskontowane wartości pieniądza, prawda, poszperać sobie w tym kalkulatorze mm -hmm. jaki jest dostępny na stronie giełdy, tam jest też skaner obligacji, może Możemy sobie wybrać parametry, prawda? No tym się na pewno na pewno pobawić, także no pewnie, o teraz myślę, że nie powiedziałem, że głupalnie wiedzy jest strona giełdy, prawda? Była strona gdzieś mm -hmm. GPW Katalisty, chyba dalej ona działa, ale ta cała wiedza związana z Katalistem jest już na stronach giełdy GPW.pl, prawda? No i tam, no to tam obowiązkowo, tak, prawda? Tam trzeba wejść i sobie, sobie popatrzeć.
0: Super, Kamil. Myślę, że w takim razie przekazałeś tutaj bardzo dużo już wartościowych informacji, także będziemy powoli kończyć. Czy chciałbyś jeszcze czy może dodać coś na koniec od siebie, o co być może ja nie zapytałem, a co być może uważasz, że jest bardzo istotne? Myślę, że takie
1: podsumowanie jest takie, że należy zdawać sobie sprawę z tego, czym są obligacje, jakie są związane z, z tym ryzyka, ale też nie bać się tego instrumentu, że on mm -hmm. jest tylko i wyłącznie zły, prawda? I on wiąże się tylko i wyłącznie z ryzykami, bo obligacje są bardzo ciekawym instrumentem i naprawdę mogą ustanowić fajne uzupełnienie portfela, e, portfela inwestycyjnego.
0: Rozumiem. Jeżeli ktoś by się chciał z tobą kontaktować, to jaki jest najlepszy kanał tutaj kontaktu? No, te, że myślę, że najlepiej mm
1: -hmm. można byłoby się skontaktować. Mam swój profil na Twitterze, można tam pisać bez problemu.
0: Jasne, super. Raz jeszcze wielkie dzięki, pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję jeszcze do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
0: Trzymaj się, cześć. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego odcinka, nawet jeśli wcześniej nic nie wiedziałeś o obligacjach, to teraz już wiesz o co w tym chodzi. Zależało mi, aby ten odcinek był takim wprowadzeniem w świat obligacji, ponieważ planuję rozwinąć ten temat w przyszłości, ale w bardziej takim wymiarze praktycznym. I nie chodzi mi o kupowanie indywidualnych obligacji, o tym o czym rozmawiałem m.in. z Kamilem w tym wywiadzie, bo ten temat również tu i ówdzie się już od jakiegoś czasu w polskiej przestrzeni internetowej powiedzmy przewija. Natomiast będę chciał pokazać jak można inwestować w obligacje przy wykorzystaniu funduszy ETF. Zaprezentuję też kompletną strategię jak można inwestować w obligacje z głową. Czegoś takiego nie widziałem jeszcze w Polsce więc już teraz serdecznie zapraszam. Myślę, że jesienią tego roku taki materiał pojawi się u mnie na stronie. A na koniec zapraszam właśnie na stronę systemtrader.pl ukośnik 036, tak jak numer tego odcinka, gdzie znajduje się ten odcinek podcastu również w formie tekstowej. Znajdziesz tam również dodatkowe materiały uzupełniające. No i jak zwykle będę bardzo, bardzo wdzięczny za pozytywne oceny i komentarze w iTunes, bo dzięki temu Będę po prostu widział większy sens rozwijania tego podcastu i tego w ogóle projektu dla Was. Także bardzo, bardzo z góry dziękuję. Ode mnie to już wszystko na dziś. Serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia niebawem. Bye, bye.